0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Quem chega ao Brasil pelo maior aeroporto da América Latina encontra dificuldades para seguir viagem. Passageiros são assediados logo depois do embarque e acabam convencidos a seguir com motoristas clandestinos.
1: E muitas vezes entrar desavisado em um carro desses gera um risco ao bolso e até a segurança do passageiro.
3: Eles ficam espalhados pelo maior aeroporto do país. Quem desembarca logo dá de cara com eles. São chamados arrastadores, motoristas clandestinos que se aproximam dos passageiros e oferecem corridas a preços supostamente mais baixos do que os dos táxis. Mesmo com avisos sonoros e placas para que o passageiro não utilize o transporte clandestino, lá estão eles. Segundo este diretor de uma cooperativa de táxi que atua no aeroporto, os preços baixos não passam de golpes para enganar os clientes, porque apesar de anunciar corridas por aplicativos, eles não estão vinculados a nenhuma empresa.
4: Esse pessoal começa a oferecer né, indistintamente com valores mentirosos, menores... Né? alegando que eles podem oferecer este mesmo a corrida, esta corrida, com um valor muito inferior. E o que não é verdade, né? porque eles cobram valores, infelizmente, para o usuário, maiores do que o nosso preço.
3: Em horários de maior movimento de chegada de voos, o número de motoristas clandestinos também aumenta. Às vezes 25, às vezes 30 deles ficam por aqui, na área do desembarque, assediando os passageiros e ameaçando os funcionários das empresas de táxis regulares. Nestas imagens em tempo real, ele aponta os homens que ficam abordando os viajantes todos os dias. Logo
5: que a gente está saindo né, do aeroporto, eles já abordam a gente, né, perguntando se a gente quer, quer táxi, né? mas todas as vezes eu recusei.
3: Este homem trabalha numa dessas empresas e já foi ameaçado. Ele não quer se identificar porque tem medo de represálias.
6: Tá muito ruim de se trabalhar. Já tem funcionário nosso que foi agredido por eles. Uma vez o, o, o arrastador foi até o balcão, né? Assidar um passageiro, eu fui lá e falei não, que o passageiro está lá. Aí ele começou a me xingar, me ameaçar, falou que ele era ladrão e que fazia parte de, de uma facção aí.
3: Nós tentamos contato com a concessionária que administra o aeroporto desde a semana passada. Mas até agora não tivemos resposta. Tá. A titular da Delegacia de Atendimento, atendimento ao Turista, que fica no aeroporto, né? afirma que nenhum motorista ou funcionário da cooperativa de táxi prestou queixa por agressão ou ameaça por parte dos clandestinos. Ela diz ainda que quem se sentir lesado deve fazer um boletim de ocorrência, mas, acima de tudo, pede para o passageiro utilizar o transporte legal, seja nas empresas ou pelos aplicativos.
7: Nunca
8: peguem esses, essas pessoas que estão nos sagões ou na área externa, oferecendo o transporte, porque aí ele se sujeita a pagar um valor que não é o combinado e nem está caracterizado ali no, no aplicativo. Né?
1: A polícia investiga a morte de um jovem de 27 anos no centro do Rio de Janeiro.
8: Ele estava
2: prestes a apresentar o trabalho de conclusão de curso em direito. Foi ferido com golpes de faca quando voltava de uma festa.
4: Em cada abraço, um gesto para aliviar a dor. Foi a maneira que os amigos encontraram para se despedir de Vitor Stephen Coelho Pereira.
6: Uma figura afável, gentil, tranquila, um pacificador, nós costumamos dizer na universidade.
4: A vida foi interrompida na madrugada do último sábado. O jovem de 27 anos havia acabado de sair de uma festa no centro do Rio. Ele estava próximo dessa praça quando teria sido atacado por criminosos. Essa região no centro do Rio concentra vários prédios públicos ligados à segurança. Entre eles, um quartel do Corpo de Bombeiros, o Comando Militar do Leste e a Secretaria Estadual de Segurança. Sem contar uma das maiores emergências do Rio, o Hospital Souza Guiar, e a sede do Tribunal de Contas do Estado. Vitor foi ferido a golpes de faca e teve celular e documentos roubados. A polícia busca imagens das câmeras de segurança dos prédios da região para desvendar o crime. Há indícios de latrocínio, roubo seguido de morte.
5: Crime bárbaro, a é, cada dia é que passa nós ficamos mais revoltados e revoltadas com essa situação.
4: Vitor se formou em direito havia dois anos e se preparava para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Apaixonado pelas causas humanitárias... Ele estava prestes a ter o trabalho de conclusão de curso publicado em revistas especializadas, dentro e fora do país. O tema escolhido por Vitor foi o problema dos refugiados. Ele se inspirou na história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que trabalhava nas Nações Unidas e foi morto em 2003, em Bagdá, numa missão no Iraque.
5: E a felicidade do Vitor foi quando ele é, teve na sua banca a participação da Carolina Larreira, esposa do Sérgio Vieira de Mello, como uma das professoras que estavam ali é, analisando o trabalho dele.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo antecipa o pagamento de benefícios sociais.
2: Procuradoria-Geral da República pede que Supremo arquive apurações contra
1: presidente e ministros. Homem que deu facada em Jair Bolsonaro passa por perícia.
2: Cientistas publicam explicação sobre a partite misteriosa em
1: crianças. E na série especial, cigarro, narguilê e cigarro eletrônico. O brasileiro mistura tudo e aumenta o consumo.
3: Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro.
2: menos oito capitais brasileiras já estão dando a segunda dose de reforço contra a covid-19 em pessoas acima dos 30 anos de idade.
1: Em São Paulo, a aplicação da chamada quarta dose para essa faixa etária começou hoje.
0: Tem gente que acompanha diariamente o calendário esperando a vez para tomar as doses de reforço e corre para o posto assim que elas são liberadas.
9: Eu acho que todas as doses eu tomei no mínimo na primeira semana. Logo que liberou. Hoje eu vi que liberou para 30 anos, que é a minha idade,
10: já tomar.
0: Na capital paulista, quem tem 30 anos ou mais pode tomar a quarta dose da vacina. Cerca de 514 mil pessoas, na faixa etária entre 30 e 35 anos, estão aptas a receber o reforço. É importante lembrar que o intervalo entre as doses... Deve ser de, no mínimo, quatro meses. A quarta dose também vai ser aplicada em profissionais de saúde maiores de 18 anos, pacientes imunossuprimidos graves, inclusive adolescentes, entre 12 e 17 anos. Pessoas acima de 30 anos também estão sendo imunizadas com a quarta dose no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Natal, São Luís, Belém e Rio Branco.
11: Quantas doses tiver, eu vou tomar. E todo mundo lá na minha casa toma também.
0: Maceió está oferecendo a segunda dose de reforço para o público a partir dos 25 anos. E em Vitória, Fortaleza, Teresina e Manaus, a quarta dose já é aplicada para quem tem 18 anos ou mais. Uma medida de prevenção importante, mas que não é a prioridade de todos. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo com doses disponíveis, cerca de 65 milhões de brasileiros não retornaram aos postos de saúde nem mesmo para tomar a primeira dose de reforço contra a Covid-19. A preocupação com a Covid nesse momento é a velocidade e a facilidade de transmissão do vírus. Por isso, o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia alerta para a importância de manter o calendário vacinal em
3: dia. O poder dessa variante Ômicron em escapar da imunidade é grande. Nós precisamos ter um nível de imunidade cada vez maior. A ideia é manter pelo menos 90% da população com imunidade ativa contra a variante Ômicron, que é altamente Transmissível.
1: Seguem internados no Recife quatro homens, vítimas de uma explosão de gás. Dois deles tiveram queimaduras em mais de 80% do corpo.
6: O momento da explosão foi registrado pelos moradores.
8: Foi cena de terror. Foi muito... Muito
11: apavorador para todo mundo.
6: O fogo destruiu a lanchonete. O local estava fechado quando as chamas começaram no domingo à tarde. O dono do estabelecimento e outros moradores tentaram controlar o incêndio. A preocupação era em retirar os quatro botijões de gás quando houve a explosão.
12: quando abre que ele pega o segundo botijão de gás eu não sei se estava quente ele não aguentou e soltou no que ele solta e veio a explosão isso, todo mundo corre, aquele desespero, todo mundo correu para aqui e eu ainda senti a quentura, que o fogo chegou até aqui.
6: As quatro vítimas estão neste hospital, que é referência no tratamento de queimaduras. De acordo com a equipe médica, duas vítimas tiveram 80% do corpo queimados na explosão.
9: Esses pacientes são os que mais nos preocupam, porque a extensão é grande e a idade é mais avançada.
6: Em abril, um vazamento de botijão de gás de cozinha causou uma explosão em Vila Velha, no Espírito Santo. Três pessoas da mesma família morreram. Na última semana, o helicóptero da Record TV em São Paulo flagrou o corpo de bombeiros combatendo um princípio de incêndio. Um cano de gás encanado foi perfurado numa obra. Ninguém ficou ferido.
2: Depois de ter a candidatura confirmada à reeleição na convenção do PL, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro não teve agenda de campanha nesta segunda.
1: Bolsonaro se encontrou em São Paulo com mulheres empresárias e representantes do agronegócio.
13: No evento em São Paulo, empresários e profissionais ligados ao agronegócio discutem temas importantes para o setor, como a mudança do clima e a preservação do meio ambiente. Acompanhado de vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a política ambiental e críticas que o governo recebe.
7: Mas um incêndio enorme na França, florestas sendo queimadas. Imagina se fosse poucos hectares no Pantanal Sul grossense como estaria a mídia brasileira tratando desse assunto. Lamentamos as milhares de mortes na França. Mas essas coisas acontecem. O
13: presidente também destacou as obras de infraestrutura do governo importantes para o setor e lembrou da negociação com o presidente russo Vladimir Putin para garantir a importação de matéria-prima para fertilizantes usados na produção
7: agrícola. Tudo que nós conversamos está sendo cumprido. Tanto é que quase 30 navios né, já aportaram aqui depois dessa conversa garantindo insumos para o nosso agro. Imagine o Brasil reduzindo a sua produtividade por falta de
13: fertilizantes. Depois do evento, o presidente Jair Bolsonaro teve outro compromisso em São Paulo. Em um hotel aqui na zona sul da cidade, ele participou de um almoço com um grupo de mulheres, empresárias de vários setores da economia. O encontro foi fechado sem acesso para a imprensa. Depois do almoço, o presidente voltou para Brasília. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve agenda pública hoje. O candidato do PDT, Ciro Gomes, também não teve agenda. O candidato André Janones, do Avante, teve apenas atividades internas. A pré-candidata do MDB, Simone Tebet, teve encontros reservados no Rio de Janeiro. Pablo Marçal, pré-candidato do PROS, deu entrevistas durante o dia. E agora à noite, participa da Convenção Estadual do Partido, no Amapá. O pré-candidato do Novo, Felipe Dávila, não teve agenda divulgada. Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil, não divulgou os compromissos nessa segunda.
1: Uma ala do MDB entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral contra a convenção que vai definir a posição do partido na disputa presidencial. A pré-candidata do MDB é a senadora Simone Tebet. A reunião partidária está prevista para esta semana de forma virtual. Os advogados que entraram com a ação alegam que a convenção neste formato coloca em risco o sigilo dos votos. O pano de fundo é o desempenho da pré-candidata Simone Tebet nas pesquisas e a intenção de parte dos MDBistas de apoiar o candidato Lula do PT. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, acha que manter o nome de Tebet prejudicaria outras candidaturas do partido.
9: Sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável. E por isso, a judicialização da convenção para transferirmos a sua realização para o último dia do prazo eleitoral.
2: O Diretório Nacional do MDB divulgou nota em que afirma estar seguro sobre a convenção virtual, que tem previsão do Tribunal Superior Eleitoral e já foi usada em vários estados. A pré-candidata Simone Tebet... Ainda não se pronunciou.
1: Agora a aviação. Um gigante dos ares está no Brasil. O avião Beluga, que tem esse nome por causa da aparência que lembra uma baleia, chamou a atenção no interior de São Paulo. Centenas de pessoas acompanharam o pouso do Beluga no aeroporto de Veracopos, em Campinas, no interior paulista. O cargueiro trouxe um helicóptero de luxo para uma exposição. A aeronave é uma das maiores do mundo. São 56 metros de comprimento, 44 de envergadura e capacidade de 40 toneladas de carga. O nome faz referência à espécie de baleia beluga, que tem a cabeça num formato parecido ao da fuselagem do avião. É a primeira vez que a aeronave vem à América Latina. Ontem, o beluga também chamou atenção na escala que fez em Fortaleza. A Rússia admitiu pela primeira vez que um dos objetivos na guerra é derrubar o governo ucraniano. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, numa reunião da Liga Árabe no Egito. A fala ocorreu no mesmo dia em que a invasão da Ucrânia completou cinco meses. Nós vamos ajudar o povo ucraniano a se livrar deste regime, que é antipopular e antihistórico, afirmou Lavrov. Desde o começo da guerra, a Rússia sempre negou a intenção em derrubar o governo de Volodymyr Zelensky. Em resposta, o presidente ucraniano disse que o país não será intimidado. O chanceler russo reafirmou o compromisso com o acordo para retomar a exportação de grãos. O primeiro carregamento deve deixar a Ucrânia na quarta-feira.
2: Veja a seguir. Governo antecipa o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Caminhoneiros vão receber R$ 2 mil reais em agosto.
1: E na série especial, o retrocesso no combate ao tabagismo no país. Um em cada três fumantes aumentou o consumo. O governo federal vai antecipar o início do pagamento do Auxílio Brasil com um novo valor de R$ 600. Reais.
2: Já a primeira parcela do auxílio para os caminhoneiros vai corresponder a dois meses.
14: O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais começa no dia 9 de agosto e não mais no dia 18. O depósito nas contas será feito com base no número de identificação social, o NIS, começando pelo final 1. A sequência de pagamentos seguirá em dias úteis até o final 0, em 22 de agosto. Também em 9 de agosto, começa o pagamento do auxílio de R$ 1.000 aos caminhoneiros, sendo que o depósito vai corresponder às duas primeiras parcelas, ou seja, os caminhoneiros vão receber R$ 2.000 no próximo mês. Chamado de bem caminhoneiro, o auxílio deve beneficiar quase um milhão de profissionais, segundo o governo. Tem direito ao benefício os trabalhadores da categoria, cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, até 31 de maio deste ano. O pagamento mensal de R$ 1.000 será feito independentemente do número de veículos que eles possuírem. Não será necessário apresentar comprovantes de compra de óleo diesel para ter direito ao valor. Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos. O calendário seguirá a ordem de cadastramentos. Já para os taxistas, o governo pretende começar a pagar o benefício em 16 de agosto, mas depende ainda de dados que serão repassados pelas prefeituras. O sistema para recebimento das informações foi aberto hoje e ficará disponível até domingo. O valor ainda não foi divulgado, mas a expectativa do governo é que chegue a mil reais por parcela. Para os trabalhadores da categoria, o dinheiro virá em boa hora
6: não só para nos ajudar na gasolina, como também para ajudar na cesta básica de casa, porque o, o nosso dinheiro não está
2: dando. Quem tem financiamento de veículo ou está pensando em fazer um, deve tomar cuidado com os novos golpes que circulam na praça. Está conosco a Patrícia Lages, que traz mais informações. Boa noite, Paty. Esse golpe está preocupando. Esse tipo mais de golpe. um,
5: mais um, né, Cris? Boa pois noite é. para você, para o Fara. Olha só, são verdadeiros escritórios do crime que enganam muita gente. O que mais confunde as pessoas é o fato de os criminosos possuírem dados reais, como nome, número de documento e até se o contrato está em atraso. Isso faz parecer que se trata de um call center verdadeiro. Porém, os golpistas conseguem essas informações invadindo bancos de dados das financeiras por meio de tecnologia. Essas falsas centrais têm atendentes treinados, que ligam oferecendo vantagens, como redução do valor das parcelas ou dos juros em financiamentos atrasados. Eles usam até termos técnicos, dizendo, por exemplo, que vão abrir uma ação revisional de contrato. Pelo falso serviço, chegam a cobrar até R$ 2 mil. Reais, e depois de receber o dinheiro, desaparecem. Outro golpe acontece quando o financiamento já está com pedido de busca e apreensão. A falsa assessoria promete resolver juridicamente e se oferece até para esconder o bem enquanto corre o processo. Só que os criminosos vendem o veículo, mesmo alienado e com dívida. Esse golpe é pouco conhecido porque quem perde o veículo dessa forma acaba não procurando a polícia. E sem boletim de ocorrência, não existe crime. Agora, a central de atendimento falso é brincadeira, hein, Patrícia? Puxa vida! O que você sugere para a gente não cair nesses, nesses golpes? Está cada vez mais complicado, né, Cris? Mas olha só, é preciso conhecer as condições do seu contrato. O que for diferente do que está escrito pode ser uma armadilha. E nunca negocie por meio de ligações recebidas. Entre em contato sempre pelos canais oficiais das empresas. E a vítima deve denunciar para que a polícia tome providências e alerte a população. Cris, para. Obrigada, Patrícia.
1: No Canadá, ao menos quatro pessoas morreram em um ataque contra moradores de rua. O atirador fez disparos em quatro pontos da cidade, que fica perto de Vancouver, na costa oeste. Uma mulher sobreviveu, mas está em estado grave. O suposto agressor é um dos mortos. A polícia ainda não sabe a motivação dos assassinatos, nem se o criminoso conhecia as vítimas. Veja a seguir. A cada hora, três mulheres são vítimas de feminicídio no país.
2: E na série especial, brasileiro aumenta o consumo de todo tipo de cigarro. E até quem já tinha deixado o vício voltou a fumar. Cada hora, pelo menos três mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. Em São Paulo, uma mulher grávida foi assassinada dentro do apartamento onde morava com a filha, um bebê de oito meses.
1: O suspeito, identificado pela polícia nesta segunda-feira, era namorado da vítima e está foragido.
15: As câmeras mostram o namorado, um mexicano de 35 anos, no edifício onde vivia a cabeleireira Sandra Maria da Silva, no centro de São Paulo. Daniel Ospina Garcia sai carregando algumas sacolas. Segundo a polícia, ele foi a última pessoa a entrar no apartamento da vítima, que tinha 34 anos e foi morta com golpes de faca. O relacionamento entre os dois era recente.
11: Uns dias ela estava feliz, outros dias estava triste. Ela, desse namorado último, ela não comentou muito comigo. Ela falou que ele era meio agressivo, ciumento.
15: Sandra e a filha de oito meses, que estava no berço, foram encontradas por uma vizinha, que estranhou a ausência da amiga e chamou um chaveiro para abrir o apartamento. A criança, filha de um relacionamento anterior de Sandra, passou dois dias ao lado do corpo da mãe. Tinha sinais de desidratação e um ferimento na perna.
11: Nós estamos apurando
5: a natureza do machucado, pois ela passou dois dias sem alimentação, sem água. Não sabemos ainda se o machucado foi provocado pelo autor do crime ou mesmo a criança tentou de alguma forma sair ali do berço e acabou se machucando.
15: A última vez que a cabeleireira falou com a família foi na sexta-feira. Numa chamada de vídeo, a irmã notou que Sandra estava com o rosto machucado. A gente conversou na sexta-feira, eu e
11: ela, chamada de vídeo e ele estava lá. E ela falou que tinha terminado com ele e ele estava pegando as coisas dele para ir embora.
15: A polícia decidiu pedir a prisão e fez buscas em dois endereços usados pelo mexicano que entrou ilegalmente no Brasil e se apresentava com nomes e nacionalidades falsos. Ele também já tinha sido preso por furto e tráfico de drogas e estava em processo de expulsão do país.
9: Ele entrou na conta dela. E ele apagou diversos conteúdos, conteúdos que pudessem ajudar inclusive a polícia a rastrear nas redes sociais. Fotos que de repente é, pudessem colocar ele em algum lugar, pudesse revelar o local onde ele mora, o local onde ele trabalha.
15: No primeiro semestre deste ano, 75 mulheres morreram vítimas de feminicídio no estado de São Paulo. Em Pirassununga, no interior do estado, a polícia usou um drone para localizar um suspeito de matar a namorada. Ele pulou num rio da região para tentar fugir a nado dos policiais. O Elton Francisco de Oliveira acabou se entregando e confessou ter matado Graziele Lima de Almeida, com golpes de faca. O casal se relacionava havia 12 anos.
1: Uma festa terminou com três pessoas baleadas no Rio de Janeiro.
15: Os disparos foram feitos por um homem que não
2: era convidado e que discutiu com os moradores. Era para ser um dia
16: de festa, mas a comemoração terminou em menos de uma hora. O homem que aparece no vídeo fugiu depois de balear três pessoas.
17: Estava sentado aqui no centro do meu portão. Eu senti depois, como que eu fui olhar, que estava sangrando muito, que eu senti queimar o
16: braço e tudo mais. Os moradores contaram que o atirador chegou aqui na rua exigindo uma mesa para participar da festa. Ele foi informado que todos tinham contribuído com uma quantia em dinheiro para que o evento pudesse acontecer. Mas ele não se conformou. Voltou no carro, pegou uma arma e atirou várias vezes. Ainda dá para ver as marcas dos tiros aqui, ó, no muro desta casa. E também aqui no portão desta outra, ó.
6: Era muito idoso, era muita criança. Teve gente que virou o pé, que quebrou o pé, que se ralou. Eu mesma tô machucada porque eu caí no chão, porque o desespero foi total.
16: Entre os feridos, o caso mais grave é do músico Luciano Costa, de 41 anos. Ele levou quatro tiros, passou por uma cirurgia e está internado neste hospital com quadro de saúde estável.
9: Na hora foi de abraçar meus esposa entregar minha filha na mão dela e tentar correr para poder ajudar. Quer dizer, ele poderia ter tirado a vida de um pai de família, de várias
10: pessoas.
16: O homem que atirou seria um morador da região identificado apenas como Parazão. Ele não tinha sido convidado para a festa. A polícia civil procura pelo suspeito, que ainda não foi encontrado.
6: A gente espera a justiça, que a polícia investigue, que a polícia pegue ele, para a gente poder ficar em paz.
1: Na Bahia, uma família recebeu o rim de um parente em um saco plástico com a orientação de realizar um exame que não poderia ser feito no hospital. O rim passou o fim de semana na casa do paciente e depois da divulgação do caso, foi levado de volta ao hospital.
11: O marido de Andresa, o motoboy Jefferson Bispo, de 21 anos, foi baleado enquanto trabalhava. Quando ela foi visitá-lo depois da cirurgia, tomou um susto ao receber um saco plástico da médica neste hospital estadual da região metropolitana de Salvador. Eu nunca esperava
5: um hospital dar o órgão na mão de uma pessoa, ainda mais dentro de um saco plástico. Eu saí aqui em choque, com o saco na mão, sem saber o que fazer.
11: A cirurgia foi bem sucedida, mas como um dos rins foi atingido pelo disparo, precisou ser removido. Além do rindo do marido em um saco de formol, Andresa recebeu apenas uma lista com os telefones das unidades de saúde, onde ela deveria agendar uma biópsia pelo SUS. Um procedimento que, segundo o hospital, seria padrão após a retirada de um órgão. Desesperada, Andresa levou o saco para casa e colocou na geladeira. Mas o caso ganhou repercussão e o hospital voltou atrás. Hoje, a família devolveu o rim à unidade para a realização do exame. O Conselho Regional de Medicina da Bahia considerou a prática precária e constrangedora. A família vai acionar a justiça por danos morais. Vamos acionar, vamos buscar e acionar o Estado, para que o Estado, sim, venha a ser responsabilizado pelo procedimento que foi feito. A Secretaria de Saúde da Bahia diz que houve uma falha no atendimento e que o procedimento já foi corrigido. Adélio Bispo de
2: Oliveira, o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, passou hoje por uma nova perícia médica.
1: A depender do resultado, Adélio pode até ser libertado.
18: Peritos vieram
2: ao Presídio Federal de Campo Grande,
18: onde Adélio permanece desde setembro de 2018 e vem recebendo tratamento psiquiátrico. Ele passou por diversos exames clínicos para uma nova avaliação da justiça. O resultado deverá ser determinante na permanência ou não dele no presídio federal. A perícia começou às nove da manhã e terminou logo após o almoço. Participaram da avaliação três médicos psiquiatras e também o juiz federal Luiz Augusto Yamazaki, daqui de Mato Grosso do Sul. O laudo sobre o atual estado mental de Adélio Bispo deverá ficar pronto e anexado aos demais exames, dentro de um prazo máximo de 30 dias. Se a Justiça for convencida pelos peritos que Adélio não representa a ameaça, ele poderá até ganhar a liberdade. Em 2019, ele foi diagnosticado com o transtorno delirante permanente e considerado inimputável. Isso quer dizer que ele não poderia ser punido criminalmente, mas pelo risco que oferecia, também não poderia ser libertado. Foi Adélio quem deu a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral para presidente no dia 6 de setembro de 2018. A Polícia Federal abriu dois inquéritos sobre o caso. No primeiro, concluiu que Adélio agiu por motivação política, mas sofria de distúrbio mental. No segundo, a investigação foi para saber se havia um mandante. O inquérito chegou à conclusão de que não houve. A investigação foi reaberta no ano passado para apurar o financiamento da defesa de Adélio e ainda
2: está em curso. A Justiça de São Paulo nega o pedido de prisão domiciliar de Roger abdel -Massi. O ex-médico foi condenado a mais de 180 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. Os crimes eram praticados na clínica de fertilização que ele possuía, na época uma das mais famosas do país. abdel está preso desde 2014, após ter sido encontrado no Paraguai. Esse é um dos destaques do nosso portal R7. Para ler essas e outras notícias, basta acessar R7.com
1: Em Brasília, o Ministério da Economia acredita que as contas do governo podem terminar 2022 no azul pela primeira vez em oito anos.
12: A equipe econômica acha que neste ano o governo terá superávit primário, o que significa que a arrecadação deve ser maior do que a despesa. Hoje, a previsão ainda é que o ano terminará no vermelho com um déficit de cerca de 60 bilhões de reais. O otimismo vem do aumento nas arrecadações, verificado mês a mês. De
9: certa forma, está diminuindo a nossa, nossa receio de que esse ano a gente não tenha um superávit. Acho que a gente está caminhando sim com um o superávit, o primeiro superávit do
17: governo central após oito anos.
12: Apesar da expectativa de números positivos, os ministérios vão sofrer um corte de quase 7 bilhões de reais no orçamento. As pastas da educação e da saúde devem ser as mais atingidas. Segundo o Ministério da Economia, a proposta de orçamento para o ano que vem não prevê pagamento de R$ 600 reais no Auxílio Brasil, mas de R$ 400. Reais. O presidente Jair Bolsonaro prometeu neste domingo que o novo valor será mantido no próximo ano. A oposição também já se articula no Congresso para tentar votar após as eleições, uma proposta que permita que o Auxílio Brasil continue sendo pago integralmente no ano que vem assim como os outros benefícios que foram aprovados, como vale gás e auxílios para caminhoneiros e taxistas. A equipe econômica calcula que para manter apenas os R$ 600 reais do Auxílio Brasil, seriam gastos entre 50 e 60 bilhões de reais por ano.
2: Eleições 2022. O atual governador Ibaneis Rocha lidera a corrida eleitoral no Distrito Federal. É o que mostram os dois cenários da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada hoje. No primeiro cenário, com respostas estimuladas, Ibanês Rocha, do MDB, aparece com 35% das intenções de voto. regufi do União Brasil, tem 21% da preferência dos eleitores do Distrito Federal. Ibanez e Regufe iriam para o segundo turno. Em terceiro, aparece Leandro Gras, do PV, com 8%, seguido por Leila Barros, do PDT, com 5%. Isalce Lucas, do PSDB, tem 3%. Rafael Parente, do PSB, 2%. Keca Bagno, do PSOL e Professor Robson, do PSTU, tem 1%. Brancos e Nulos somam 13%. 11% não souberam ou não responderam. O segundo cenário tem um número menor de candidatos. Ibanês Rocha aparece com 36% e Reguffe com 22% também disputam o segundo turno. Depois aparecem Leandro Graz com 9%, Leila Barros com 6% e Keca Bagno com 1%. 14% disseram que vão votar branco ou nulo. Os que não souberam ou não responderam somam 12%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 02081-2022. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de apurações contra o presidente Bolsonaro e ministros abertas com base nas investigações da CPI da pandemia. Quem tem os detalhes é o nosso colega Alessandro Saturno, ao vivo de Brasília. Boa noite, Alessandro.
14: Olá Cris, boa noite para você, para o FARA e a todos que nos assistem. Bom, no total a Procuradoria pede o arquivamento de cinco apurações. As ações, elas tratam do suposto cometimento de crimes de infração de medida sanitária, de epidemia com resultado de morte prevaricação, charlatanismo e emprego irregular de verbas públicas. Segundo a PGR, os fatos narrados não configuram os crimes apontados nas ações. E como cabe à Procuradoria o pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República, a expectativa é que o Supremo atenda a esse pedido de arquivamento. Cris Fara.
2: Obrigada pelas informações, Alessandro. E hoje, o partido de Bolsonaro, o PL, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral que a reunião entre o presidente e os embaixadores, em que ele criticou as urnas eletrônicas, não pode ser considerada propaganda antecipada. Segundo o partido, o encontro foi uma reunião de governo e não de campanha. A reclamação havia sido feita por legendas de oposição. E o ministro Edson Fachin havia determinado que a defesa do presidente se manifestasse.
1: Mais de mil pessoas já morreram tentando entrar nos Estados Unidos a partir do México apenas durante o governo Biden.
9: Seja em uma caminhada arriscada por dias no meio do deserto escaldante ou se lançando do gigantesco muro erguido na fronteira. Nunca houve tantas pessoas tentando cruzar ilegalmente as fronteiras do México com os Estados Unidos. O recorde é histórico. Só este ano foram mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. Consequentemente, o número de mortes na travessia também é o maior já registrado, segundo a Agência das Nações Unidas para as Migrações. Do início do governo Biden, em 2021 para cá, mais de mil pessoas perderam a vida. Desespero que leva famílias inteiras a embarcarem em caminhões como que foi abandonado no mês passado em San Antonio, no Texas. 53 imigrantes, entre adultos e crianças, morreram sufocados pelo calor e a desidratação. O muro tem a altura de um prédio como aquele, de três andares. Hospitais americanos registraram até cinco vezes mais pacientes com fraturas causadas por quedas. Infelizmente, muitos não sobrevivem. Esse chefe de patrulha alerta que o problema não é apenas o muro. O terreno montanhoso e os rios na fronteira também podem causar mortes durante a travessia. A crise imigratória é um tema complexo. E o presidente Biden enfrenta dificuldades no Congresso para aprovar uma reforma da legislação. A proposta do democrata inclui a cidadania para mais de 10 milhões de imigrantes ilegais. Os críticos alegam que a medida pode incentivar novas caravanas vindas da América Latina.
1: Manifestantes bloqueiam a fronteira entre o Brasil e a Bolívia em Mato Grosso do Sul. Protesta contra a decisão do governo boliviano de adiar a realização do censo demográfico para 2024. A fronteira segue completamente fechada para a entrada e saída de veículos. Os manifestantes querem uma reunião com o governo da Bolívia para discutir o assunto.
2: Nos Estados Unidos, um incêndio florestal próximo a um parque nacional está fora de controle. O local é conhecido por abrigar árvores gigantes e milenares. Cerca de 2 mil bombeiros atuam no combate às chamas. O terreno íngreme e tempo quente e seco dificultam o trabalho dos agentes. Aeronaves são usadas para diminuir os focos. Uma área equivalente a quase 6 mil campos de futebol já foi devastada nos últimos três dias. O incêndio já é um dos maiores do ano no estado da Califórnia. Cerca de 3 mil moradores estão desabrigados. E aqui no Brasil, as altas temperaturas também aumentam o risco de queimadas. Só este ano já foram mais de 30 mil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se há alguma mudança à vista. Boa noite, Lid.
19: Essa seca está complicando, hein? Tá complicada sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todos que nos acompanham. Olha, tem mudança para o centro-sul, uma chuvinha prevista, mas só para o fim da semana, o que vai aliviar um pouco a situação. Por enquanto, ainda temos poucas nuvens. Mais da metade dos focos de incêndio estão no cerrado, que aparece aqui em vermelho no mapa. A terça-feira será mais um dia de muito sol entre o sul e o interior do nordeste, no centro-oeste e na maior parte da região norte. A umidade fica abaixo dos 20% e o risco de queimadas permanece alto. No extremo norte no litoral do nordeste, previsão de chuva passageira. Em Porto Alegre, chance de nevoeiro logo cedo, com máxima de 26 graus à tarde. No Rio de Janeiro, faz 30. Em Campo Grande, em Porto Velho, 33. No Recife, 29. E até 35 em Palmas. Em São Paulo, tempo bastante seco até quinta. Na sexta, devemos ter aquela chuvinha. Nesta terça, máxima de 27 graus.
1: E o José Ronaldo abre as participações do Tempo Delivery. Ele é da cidade de Coração de Maria, na Bahia, Lidiane.
19: Opa, Fara, vamos para lá. Oi, José, olha, sinta-se privilegiado com a chuva ao longo da semana. Não há risco de transtornos e a umidade do ar fica boa aí para você. Nesta terça, máxima de 24 graus. Quarta e quinta, com até 25.
1: O Lucarelli quer saber como é que fica a umidade do ar em São João da Barra, no interior paulista.
19: Opa, Lucarelli, seguinte, uma dica. Tenha uma garrafinha de água por perto, porque a umidade do ar fica abaixo dos 30% até quinta-feira, na sexta melhora. Terça e quarta com 30 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris Fara.
1: Obrigada, Led.
19: Boa semana.
2: O primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou com a liderança do Palmeiras. Mas os rivais não estão tão longe e prometem uma disputa que ainda vai se arrastar por muitas rodadas.
7: O mascote mais conhecido do Palmeiras é o porco, mas os jogadores do clube entraram em campo para enfrentar o Internacional na tarde de domingo, segurando cachorrinhos para promover a adoção de animais. Esses mascotes temporários deram sorte. E a vitória por 2 a 1 deu ao Palmeiras o melhor desempenho do campeonato até agora. Para o Palmeiras, o título de campeão do primeiro turno é apenas simbólico. Não tem efeito prático em relação ao campeonato. Mas é um bom sinal para quem deseja conquistar mais uma taça. Em 19 edições do Brasileirão por pontos corridos, 14 vezes o time que completou esta etapa em primeiro lugar terminou campeão. É uma campanha consistente, mas para o técnico português Abel Ferreira, ela só vai importar depois de cada um dos 19 jogos do segundo turno.
14: No final, sim, olhamos para, para a tabela classificativa, porque aí é quando há bandeirada de xadrez e aí não há, não há formas de dar a volta. Durante o percurso, vai haver um à frente, outro
7: atrás, primeiro, segundo, terceiro e assim vai. A metade do brasileirão passou e seis clubes se destacam o Palmeiras manteve a liderança com 39 pontos. O Fluminense é o terceiro, seguido pelos atléticos mineiro e paranaense e pelo Flamengo, que está em sexto lugar. Depois de um mau começo de campeonato, o Corinthians, do técnico português Vitor Pereira, se recuperou e, com a vitória de virada sobre o galo por 2x1 no Mineirão, fechou o primeiro turno só atrás do maior rival. Uma equipa que mais resultadista, como vocês dizem, mas que,
9: que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol
7: de mais qualidade, de maior qualidade. Entre os cariocas, o maior destaque vai para o Fluminense. O time de Fernando Diniz vem surpreendendo e crescendo na tabela nas últimas rodadas. Fechou o primeiro turno na frente do Galo, o atual campeão. Time que agora, com a chegada do técnico Cuca, quer voltar ao topo da tabela. Afinal, o campeonato só está na metade. Paulistas, mineiros, cariocas, paranaenses, todos estão prontos para uma disputa ainda longe do fim.
1: Pesquisadores do Reino Unido acreditam ter identificado a causa da grave hepatite desenvolvida por crianças em todo o mundo. A doença já provocou 22 mortes.
8: As investigações sugerem que dois vírus respiratórios, que costumam causar resfriados e dores de estômago, desencadearam raros, porém muito graves, casos de hepatite. Os primeiros sintomas são diarreia e vômito, além da coloração amarelada na pele e na parte branca dos olhos. Pesquisadores de Londres e de Glasgow, na Escócia, disseram que o isolamento da pandemia ajuda a explicar o que aconteceu. Trancadas em casa, as crianças não estavam se misturando e transmitindo vírus umas às outras. Com isso, não desenvolveram imunidade a infecções comuns.
13: Talvez o número de hepatites agudas seja muito maior, porque eu vou descobrir crianças que tiveram uma hepatite assintomática, ficou sequela nesse fígado... Esse fígado vai ser doente para o resto da vida, porque todo mundo que teve hepatite vai ter um fígado que sofreu uma agressão, sofreu uma queimadura, sofreu uma lesão.
8: Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de mil crianças em 35 países desenvolveram essa hepatite. Grande parte tem menos de 5 anos de idade. 12 delas, só aqui no Reino Unido, ficaram tão doentes que precisaram de transplante de fígado. Os cientistas ainda estudam o que faz a doença evoluir em alguns pacientes para formas tão graves e descartaram qualquer conexão com as vacinas contra o coronavírus. Os especialistas estão esperançosos com a queda no número de casos, mas ainda seguem alerta.
13: Se ela veio por causa do adenovírus, o adenovírus é via aérea ou via contaminação. Então, higiene. Usar a máscara porque protege da maioria dos vírus que a gente recebe por via aérea. E a higiene com as crianças é importante ensinar a lavar a mão, né, tomar cuidado com a higiene, principalmente nas escolas.
2: O Brasil retrocede na luta contra o tabagismo. Um em cada três fumantes aumentou o consumo de cigarro nos últimos dois anos e agora mistura a forma tradicional com o cigarro eletrônico, e também com o Narquiler.
1: Sem conseguir controlar a ansiedade, muita gente também voltou a fumar, mesmo depois de ter largado o vício por anos. É o que você vai ver no primeiro episódio da série especial desta semana.
17: Eles são proibidos em locais fechados de todo o país. Em algumas regiões, como São Paulo, foram banidos até de parques públicos. Todas as restrições impostas aos fumantes nas últimas décadas têm um único objetivo, combater o tabagismo, doença que todos os anos mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo. Com inúmeras campanhas e mudanças na legislação, o Brasil viu o consumo de cigarros despencar mais de 60% em 30 anos e depois chegar ao menor nível em 2016. Parecia que ia tudo bem. Até que veio a pandemia e, com ela, muitos efeitos no emocional dos brasileiros. Um estudo feito pela Fiocruz mostra que 33% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos durante a fase de isolamento social. Para Isabela, de 28 anos, o fumo foi como uma válvula de escape quando ela não podia sair de casa por causa da pandemia.
8: Às vezes tinha os problemas aqui em casa, com a pandemia, né, é, a queda de vendas minha caiu, do meu marido também foi ficando, as coisas foram ficando difícil, então eu, o meu modo de descontar a raiva era no cigarro ou no Avap.
17: Vape são os cigarros eletrônicos. A história da comerciante com o tabaco é antiga. Começou aos 16 anos com o um narguile ou narguilé, dispositivo que é muito usado pelos jovens para fumar.
8: Eu gostava muito, às vezes quando eu fumava, alguém falava, vai, ah, fuma logo, passa a mangueira pra mim. E ela falava, calma, acabei de pegar, eu falei, ah, mas vai que eu quero fumar, não conversa com a mangueira, não. Hoje em dia diminui muito, mas antigamente, antes de eu ter os meus filhos, eu fumava umas 12 vezes.
17: Por dia por dia O aguilé é uma mistura de tabaco e essência é aquecida. A fumaça passa por um filtro e então é aspirada pelo fumante por meio de uma mangueira. É por causa do filtro que muita gente acredita que ele não faça tão mal à saúde. Mas não é nada disso. Uma sessão de narguilé chega a durar até uma hora e vinte minutos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o mesmo que ficar exposto aos componentes tóxicos presentes na fumaça de cerca de 100 cigarros. A Isabela não se contentou em ser a única fumante da casa e convenceu o marido a começar a fumar também. Logo o Saulo, de 25 anos, que sempre detestou o cigarro.
11: Eu fui criado assim, diferente. Eu não fumo e não bebo. Só que eu tava na tendência de conhecer ela. Por causa disso, do Arguilê, aí foi aí que eu fui conhecendo ela. Aí ela foi mostrando para mim, fuma, fui fumando. Tossia muito, porque é muito forte. Fui fumando até hoje.
10: Gostei.
17: O casal se conheceu há seis anos e tem dois filhos pequenos. Os momentos que passam a sós são quase sempre assim. Apesar de admitirem que já perceberam os efeitos do tabaco no organismo, Isabela e Saulo não pensam em largar o vício.
11: O papo você não quer. Mas sabe que não é saudável né? e nem recomendável para ninguém, como narguilho, como um cigarro.
8: Eu continuo aqui, firme e forte ainda no Eu esqueço um pouco os meus problemas.
4: Câncer de pulmão está diretamente relacionado a tabagismo. Câncer de cabeça e pescoço também está relacionado ao tabagismo. Quadro inflamatório do cigarro, per se, mesmo que não houvesse ali uma mutação direta ela provoca uma lentificação, o sistema imunológico fica menos efetivo a combater as células potencialmente cancerígenas.
17: Renan conhece bem os efeitos do tabaco. Começou a fumar aos 14 anos e parou após uma forte crise respiratória.
10: Bom, eu comecei a fumar de forma viciada com 14 anos. Que era quando eu ia para as baladinhas tal, né? Pegar um cigarro de menta, é... aí depois sai da balada, acaba ah, vou tomar uma cerveja, vou fazer isso, acaba acompanhando com um cigarro. Aí eu fumei até os meus 19 anos, que foi onde é, eu tive uma crise de falta de ar muito grande. E aí eu falei, eu vou parar.
17: Mas nove anos após largar o vício, ele voltou a fumar. Foi durante a fase mais grave da pandemia.
10: Talvez ansiedade, né? Na, na pandemia eu tive algumas coisas que eu nunca tinha tido na vida. Tipo, crise de ansiedade, a não vê um, uma saída, assim, para aquela situação, eu fiquei bem preocupado com a pandemia.
17: Hoje, Renan fuma cerca de 10 cigarros por dia, mas sabe que precisa parar.
10: Por causa da qualidade de vida, é, o sabor da, da comida muda, uh, o seu desempenho, assim, para fazer uma caminhada, para jogar futebol, coisa que, assim, eu sempre gostei, muda bastante. Por falar a verdade, o prazer do cigarro, a saciedade que o cigarro me dá, é, em um ou dois cigarros o resto é hábito, estou habituado a fumar.
4: Isso é extremamente perigoso esse raciocínio, porque na verdade você está se expondo a algo que é danoso, mesmo que fosse um cigarro apenas, você está se permitindo, o seu cérebro de certa forma está na zona de conforto e tem ali uma mensagenzinha mandando, tudo bem,
1: é apenas 10 cigarros, são apenas 10. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite pra você.